0: Hola, ¿qué tal? Y bienvenidos a los entrenamientos Eden, una plataforma diseñada y dedicada a la capacitación de la iglesia en todas sus áreas de servicio. Así que sin más preámbulos, desde la bella Barcelona les presento a Santiago Luque. Buenas, 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 buenas a todos. Eh, la verdad que estoy con mucha expectativa de este episodio, hoy estaba repasando un poco los apuntes de, de, de lo que íbamos a grabar y digo, ay no señor, dame gracia, me, me, me tiro eh, de, de cabeza tu gracia, tu misericordia para poder hablar de este tema, no porque me considero un perito, ni un experto ni nada por el estilo, sino simplemente porque creo que es uno de los temas que más confusión, si sí, dije bien, que más confusión y que más se ha malentendido en la Biblia y en las Sagradas Escrituras. Y no me estoy refiriendo a una actividad que mutó del antiguo pacto y del nuevo pacto, sino me estoy refiriendo a un tema que todos manejamos, que todos hablamos, que todos decimos, que es el tema sobre la adoración. Y vamos a hablar hoy sobre la adoración. Vuelvo a decir, como le estoy diciendo en varios episodios, no vamos a hablar de la adoración como eh, algo definitivo, que le ponemos punto y esta es la verdad absoluta, sino poniendo comas y trayendo un poquito más de luz. Así que bueno, sean bienvenidos, buenas a todos a este espacio. Episodio número 11, todavía estoy esperando la torta, la tarta, el pastel o como quieran llamarlo. Eh, episodio número 11 de estos podcasts, Entrenamientos EDEN, que es toda una plataforma de recursos para la iglesia y las diferentes actividades de la iglesia. Y específicamente eh, bueno, esta temporada que estamos dedicándola a los músicos, sonidistas, a todos los que hacen parte del equipo de Alabanza. Muy bien. Entonces dijimos que vamos a hablar acerca de la adoración. Eh, yo no sé por qué. Y cuando me digo no sé por qué, no es un latiguillo, sino en serio, no tengo la menor idea de por qué. Siempre que nombramos adoración, lo relacionamos con la música. Es más, yo me planteaba, ¿tendré que hablar de adoración o no? Porque estoy fortaleciendo, si esto es, eh, a ver, un podcast dedicado para Equipo de Alabanza y, y en cierta manera van a ver lo que quiero exponerles hoy. Quiero sacar un poco la adoración que no esté tan emparentada con la música. Tendré que hablar de adoración porque parece que me podría hacer el, el efecto contrario. Pero por toda la confusión que hay por este tema que se ha malentendido y que lo manejamos cotidianamente, me, me incliné por, por hablar de adoración y, y por desarrollar este tema en estos breves minutos. Eh, todos sabemos que adoración es más que música. Hemos aprendido sobre una vida de adoración. Eh, hemos enseñado que todo lo que hacemos es adoración. Pero, 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 seguimos teniendo algunas expresiones para referirnos específicamente a los espacios de música y a, y a los que la ejecutan como adoración o adoradores. La semana pasada hablábamos de la inteligencia espiritual y creo que esto es uno de los temas que deja a la luz nuestra desinteligencia. Decimos una cosa eh, y al rato decimos otra. A ver, yo he estado en charlas, en congresos de alabanza y adoración, y no estoy hablando de hace 10 años atrás, estoy hablando de hace unos meses atrás congresos de alabanza y adoración, congreso de adoradores, donde se enseñaba de que la adoración no era música, pero la invitación era a los músicos. O sea, para, pa, pa, para, 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 algo no estoy entendiendo. ¿Qué es lo que está pasando? Y a ver, se, y creo que este entendimiento de que la adoración va más allá de la música y demás, creo que, que es un entendimiento general, ¿no? Pero ¿por qué seguimos diciendo equipos de adoración es más, varios me preguntaron, ¿por qué se llama entrenamientos para equipos de alabanza y no hay que entrenamientos para equipos de alabanza y adoración? O entrenamiento para equipos de adoración. Hoy lo voy a responder a ellos. Eh, ¿Por qué seguimos diciendo... No, broma, broma. No, no me estoy enojado. Eh, ¿Por qué seguimos diciendo vamos a adorar? ¿Por qué seguimos diciendo noches de alabanza y adoración? ¿Por qué seguimos diciendo congresos de adoración? ¿Por qué seguimos llamando a la gente que está en el equipo de alabanza, los adoradores, eh, o en la liturgia de nuestra reunión, eh, tiempo de adoración, eh, vamos a adorar al Señor, entremos en adoración. Cuando yo estaba adorando, o, o, o yo mismo, no me puedo decir, soy un adorador, altar de adoración, actos de adoración, y alabanza y adoración. Creo que es una contradicción y una desinteligencia. El pensar que adoración no solo es música, pero la incluye, y lo metemos, pero la incluye, y en ese la incluye seguimos, es si no cambiamos nada. Seguimos diciendo todo lo mismo y no cambiamos nada, en ese la incluye. Y yo quiero abrirme, con una radicalidad, eh, a decir que no sé si la incluye. No sé si la música incluye adoración. No sé. No sé. Vamos a verlo. Quédense en este episodio. Eh hasta, a ver, en algún momento hubo una enseñanza tan errónea que definía a la alabanza como las canciones rápidas y a la adoración como las canciones lentas entonces vos preguntaba ¿y qué van a cantar hoy? y tres de alabanza y dos de adoración para terminar de entregarle al pastor a ver no estamos muy lejos en el tiempo hay congregaciones, que yo visito y, y, y se sigue denominando esto, ¿no? de, de esta manera Ahora vuelvo a decir, no tengo la más mínima idea de dónde hemos sacado eso. En la Biblia no. De la Biblia no lo hemos sacado. Ahora, peor me parece, y acá habla de la fragilidad de nuestra inteligencia como pueblo cristiano. Viene alguien y nos enseña esto y listo, lo creímos. Ahora es así. Porque no sé habla lindo o tiene un acento especial o qué sé yo qué y no nos hemos tomado el tiempo de llevarlo a la palabra de Dios. Es decir, a ver, la Biblia habla de esto. Y no, no quiero decir, pongámonos como jueces, sino examinarlo todo y retener lo bueno. Eh, más grave que que alguien lo haya enseñado es que haya gente que lo hayamos repetido. Eso creo que es más grave. Y habla y deja a la luz nuestra falta de prosperidad del alma, ¿sí?, y los que no entienden de lo que estoy hablando, vayan un episodio anterior y van a entender. Eh, recordemos este principio para lo que vamos a hablar hoy. Que una palabra genera conceptos, los conceptos generan valores y los valores generan conductas. Es decir, como yo hablo es como pienso y como pienso es como actúo. Una palabra genera conceptos. Los, con... los conceptos generan valores y los valores generan conductas. Eh, es decir, en propias palabras, si seguimos dando la exclusividad de la adoración a la música, nos perdemos la plenitud de haber y de vivir como personas, como hombres y mujeres que hemos sido creados para adorar. ¿Cómo se llama lo que hacemos esta actividad musical eh, y artística? Miren, les doy algunas citas de referencia. No las vamos a leer hoy, pero sé que algunos están anotando. Romanos 15.9, Salmos 117.1, Hebreos 13.15, Santiago 15.13, eh, Efesios 5.19. Algunas de las citas, si pueden leerlas en NBI, que hablan y que ahí sí directamente eh, relacionan a la actividad musical con la alabanza. Y eso se vale, y está bueno. ¿sí? La alabanza eh, es una forma, o mejor dicho, la música es una forma de expresar alabanzas a Dios. ¿sí? Y ahí sí digo, no es la única. Simplemente hablando estoy alabando a Dios, orando puedo estar alabando a Dios, pintando un cuadro puedo estar eh, alabando a Dios. Pero, y este es el pero, no hay referencia en toda la palabra de la relación entre la adoración y la música. No hay. No lo hay. La primera vez que escuché que alguien dijo esto, dije, para, 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 ¿cómo? Y empecé con varios versículos. Ah, no, pero habla de alabanza. Pero no está hablando de canción, pero habla de adoración. Pero, bueno, pero se entiende. ¿Por qué? Porque ya tenemos instalado de que eh, adoración es música. Ahora, permítanme simplemente desinstalarlo. Hagamos de cuenta de que la adoración no es música. Fíjense cómo los versículos bíblicos que hablan de adoración, aún mismo los versículos bíblicos del libro de Apocalipsis que hablan de adoración, eh, si nos tomamos el atrevimiento, el arrojo, la irrespetuosidad eh, de pensar de que la adoración no es música, fíjense cómo cambia el sentido de cada versículo bíblico, que lo hemos entendido como adoración como música. A ver, doctrinas que hemos hecho de la alabanza o de la música, pensando que es adoración, y hemos tomado versículos bíblicos que decían adoración y hemos dicho, bueno, porque la música tiene que ser así, asá. Ey, esto es grave. Porque no es simplemente, bueno, todo entienden en lo que decimos. Es una palabra. Recuerden, una palabra que genera un concepto, un concepto genera valor y un valor genera conducta. Y vamos a ver a lo largo de este podcast lo que nos resta de tiempo que es importante es que cada cosa vaya a su lugar entonces si hablamos de música si hablamos de la actividad que hacemos los domingos eh, en un escenario eh, es alabanza ¿sí? podríamos decir es alabanza estaría perfecto que dijéramos música también es música y mediante esa música estoy alabando a Dios pero también estoy adorando pastor ok 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 no se me adelanten ahí va entonces, ¿qué es la adoración? Necesitamos entender lo que es la adoración. Yo sé que no voy a decir nada nuevo, pero ayúdenme a separar la adoración de la música. Eh, miren, adoración, la primera vez que aparece es en Génesis 22.5 en la Biblia, que es cuando Abraham decide entregar a su hijo, que le dice, vamos acá al monte y adoraremos, y volveremos. ¿Dónde estaba la música? Yo he escuchado, en serio, yo he escuchado prédicas donde hasta le ponen una canción. Bueno, ahí Abraham estaba adorando y mientras levantó el cuchillo, seguramente, no sé qué canción habrá cantado, pero seguramente Y ahí el predicador dijo la canción de su elección. A ver, la Biblia no dice eso. Ese es el grave error de nuestro siglo y que ha llevado tantas malas interpretaciones y malos entendidos. A la, el agregar cosas que la Biblia no dice por una cuestión de que alguien lo dijo y bueno, ya lo tomo con un absoluto y todo lo traduzco de la misma manera. La adoración es una actitud interna del corazón del hombre para Dios. La adoración, repito, es una actitud interna del corazón del hombre para Dios. No quiero meterme en el griego, hay varias palabras que son traducidas como adoración, pero ninguna de ellas representa música. Si bien parece que después de un acto de adoración, Puede aparecer un tiempo, una expresión artística de alabanza, pero no están ligadas. No están ligadas. ¿sí? Eh, entendemos de que la adoración, vuelvo a decir, es la actitud interna del corazón del hombre hacia Dios. La actitud interna la puedo traducir también como obediencia como servicio, como rendición, como amor, como postrarme. Es una actitud interna. La adoración no tiene que ver con cosas externas directamente. La adoración tiene que ver con algo interno. La adoración es un estado, es un estado de adoración. Eh, es como un estado de obediencia. Vos o sos obediente o sos desobediente, o sos adorador o no sos adorador. Y no decís, bueno, vamos a obedecer al Señor. O decís, bueno, eh, el tiempo de obediencia. No, Obediencia 24-7, no hay un tiempo. No está limitado por algo humano, terrenal, cronológico. No, no puedo obedecer porque no tengo la guitarra. El equipo de obediencia, congreso de obediencia. ¿Me, me entiendo, no Creo que, que estoy siendo explícito. Eh, es un estado la adoración. No lo puedo limitar a actividades. Y las actividades pueden hacer que me pierda una riqueza. Porque si yo digo, bueno, la adoración no es solo música, pero la incluye, también es un error. También, porque puedo pensar que cada vez que canto estoy adorando al Señor y no precisamente estoy haciendo eso. La música no es un acto de adoración en sí mismo puedo cantar, y mire, gracias a Dios esta mentalidad está cambiando, pero cuando yo era adolescente me acuerdo de venir de generaciones de que el músico era una cosa arriba, tenía el interruptor que hablamos en el episodio anterior, ¿no? de espiritual y de terrenal, entonces eh, era una cosa arriba, cantaba una cosa y después abajo era un desastre el músico era el más mujeriego era el que decía malas palabras era, me entienden, ¿no? y bueno, lo bancamos porque es músico eh, Puedo estar cantando divinamente, pero no precisamente puedo estar expresando adoración al Señor. Puedo cantar muy lindo, hoy me rindo, lo entrego todo, e internamente no estar rindiendo nada. Puedo no, y, y, y esto es lo contrario, ¿no? Porque puedo no estar cantando y estar rindiendo y entregando constantemente toda mi vida al Señor. Eso sí es adoración. Todo lo que hacemos no es adoración a Dios. Tampoco lo son las actividades con buenas intenciones. Adoración es mucho más que actos internos y externos de rendición y entrega. La adoración, vuelvo a decir, es el estado de una persona. Es el estado la que la define como adorador o no adorador. O verdadero adorador y falso adorador. A ver, yo amo la música. Ya les he contado que desde los siete años... Eh, trabajo con músicos, soy músico, eh, sigo trabajando y con mis 40 años en la música. Eh, es una herramienta que Dios nos dio eh, increíble, increíble. Eh, amamos eh, ser parte del propósito eterno de Dios a través de la música, porque nos encanta la música, pero la música no es adoración, no es adoración por sí sola. La adoración no son canciones. Las canciones sí pueden expresar mis deseos, pero por más que amemos las canciones y estén llenas de emociones, estén llenas de historias, no encierran el verdadero significado y el poder de la adoración. Yo les pido a todos los que me están escuchando que mayormente son músicos, son gente que está en el equipo de alabanza. Hagamos un esfuerzo en despegar estos términos que siguen alimentando un sistema maligno. Saben que hay gente que piensa que está adorando porque canta o toca un instrumento y su vida es un desastre, gobernada por cualquier cosa que no es Dios. Pero porque tocan un instrumento piensan que están adorando. Increíblemente hay personas que consideran que son adoradores porque están en un grupo de alabanza. O hay congregaciones que piensan que tienen una identidad de adoración porque grabaron varios temas musicales en un disco. Esa mentalidad es un grave horror. Esa mentalidad es corrupta. Literalmente está opacando el significado de la adoración. Y mucho más grave aún, anula y engaña a una iglesia que debe adorar en espíritu y en verdad. Déjenme tomarme un poquito de agua. Vamos, Hay una pausita, de unos segundos. Ah, creo que lo merece el tema. Meditar, meditar. Pensemos en esto, pensemos. Eh, no salgamos enseguida con los versículos bíblicos. Esto no es un espadeo bíblico sino simplemente pensemos, pensemos que el Espíritu Santo nos hable a través de este podcast. Eh, creo que es necesario tener esta radicalidad de poder sacar esa palabra de nuestra música, porque estaríamos anulando la complejidad y la manera integral que Dios desea del hombre de rendirme como adorador. A ver, inevitablemente tenemos que caer a San Juan capítulo 4, ¿no? Eh, no hay congreso de músicos si no mencionamos San Juan 4. Y hoy, la verdad entiendo y lo veo, digo que tendrá que ver. Pero bueno, vamos a leerlo. Estamos hablando de adoración. Eh, San Juan 4, verso 20. Me gusta la, la PDT, Palabra de Dios para Todos. Dice, nuestros antepasados adoraron a Dios en este monte. Subrayemos monte. Y fijemos que monte es un lugar físico, tangible. ¿sí? Pero ustedes los judíos dicen, esto estaba hablando la mujer samaritana, que debe ser adorado en Jerusalén. Jerusalén, lugar físico, nuevamente. Jesús le dijo, créeme mujer, que llegará el momento en que ustedes no adorarán al Padre y le anula lo, lo, lo físico, lo tangible. Ni en este monte, ni tampoco en Jerusalén pero llegará el momento, y en efecto ha llegado, fíjense que habla de un futuro por venir, pero un futuro presente, en que los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. El Padre está buscando, está buscando gente que lo adore así, Dios es espíritu, y, lo que, y los que lo adoran en espíritu, y en verdad es necesario que lo adoren. Acá déjenme, Meterme en algo que todos entendemos, pero para establecerlo como base. Antiguo pacto y nuevo pacto. Antiguo pacto, Dios se relaciona de una manera con las personas. Nuevo pacto, Dios cambia las, las leyes del juego. Eh, la humanidad sigue siendo la misma, pero nos relacionamos de otra manera. Eh, esto es como, como, un, como el ejemplo de un niño. no eh, Vos con un niño te relacionás de una manera. Después que ese niño crece y ya se transforma en un joven y un adolescente, no te relacionás de la misma manera. ¿Cambió el niño? No, no cambió. Eh, el niño sigue siendo un ser humano eh, en, en, en líneas generales. Eh, pero cuando es adulto también no puedes relacionarte con un adulto como, como cuando te relacionabas con ese mismo chico cuando era un niño. De la misma manera, la humanidad va experimentando cambios de relacionamiento de Dios. Y el gran cambio es el antiguo pacto y el nuevo pacto, aunque queremos que estamos en un pacto eterno. No me quiero meter en ese tema hoy, pero sí dejar establecido que las, las líneas de juego, las fichas, las reglas cambiaron. No es de la misma manera. Hay muchas cosas que en el antiguo pacto tenían que ver con lugares físicos, tenían que ver con cosas tangibles. Algo de, del nuevo pacto que que es uno de los cambios más radicales, que ya no son cosas externas, sino Dios nos habla de cosas internas, desde la bendición, desde bueno, tantas cosas, incluida la adoración. Eh, entendamos que en el antiguo pacto se ofrecía adoración mediante ¿qué? sacrificios, formas, actos y costumbres. Las personas, al no tener acceso a Dios a causa del pecado, tomaban un cordero y lo ofrecían, como expresión de reconocimiento de sus faltas. Las ofrendas cumplían el mismo fin, declarando con los bienes la dependencia y soberanía de Dios. Estos eran actos de adoración que dependían de un lugar y de una forma. Tenían que ir hasta Jerusalén, tenían que moverse, en un lugar físico, era el templo, el tabernáculo. Ahora fíjense, eh, la hora viene y la hora es, dijo Jesús. Eh, eh, es una analogía también cuando él hablaba del, del templo. Lo van a destruir, pero en tres días se va a volver a construir. Eh, la gente pensaba que estaba hablando de lo conocido para ellos, visualmente y físicamente, pero el Señor estaba hablando de algo eterno. Eh, entendamos que al hablar del nuevo pacto, ese pacto de Dios con la humanidad cambian las reglas del juego y ya no tenemos un Dios que habita en lugares construidos por hombres, sino un Dios que nos habita. ¿sí? No un Dios que habita en un edificio. Y este es otro tema que, que bueno, vamos a hablar más adelante de la santidad, que hemos santificado, eh, a ver, vamos a hablar de los músicos, iba a decir los, los edificios de las iglesias, pero vamos a hablar de nosotros. Hemos santificado instrumentos. Yo he conocido gente que hasta le echó aceite, ¿eh? no sé, al piano, o, 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 o a su instrumento, a su guitarra, y no, esto lo santifico. En el antiguo pacto se santificaban eh, cosas tangibles, cosas visibles, se santificaba el tabernáculo, se santificaban eh, los accesorios y las herramientas del sacerdote, pero hoy lo que se santifica es algo interno, porque hoy nosotros somos el templo. Eh, ese Dios que habitaba en esos lugares que debían santificarse, ya no habita en cuatro paredes, ya no habita en unas cuerdas, ya no habita en un piano, ya no habita en un, no sé, una trompeta. Dios hoy nos habita. sí, Y ya no hay una división entre Dios o los hombres. Ahora Cristo nos trae libre acceso. Es por eso que no dependemos de altares, no dependemos de costumbres, no dependemos de formas, sino que mi vida se convierte en un altar de adoración 24-7. Esté cantando o no esté cantando. La canción no tiene nada que ver. Esté eh, haciendo la cama o no esté haciendo la cama. Es eh, eh, el mismo poder. decir, estar cantando o haciendo la cama. No sé si me entienden. No tiene nada que ver. Porque tiene que ver con un estado. Fíjense que la mujer samaritana le estaba hablando a Jesús de un lugar, de una actividad. Jesús le responde, llegó el momento en que habrá verdaderos adoradores que más allá de los ambientes, más allá de los altares, más allá de los lugares, ellos vivirán una vida de adoración en espíritu y en verdad. Una vida dedicada como entrega, como sacrificio, como altar, como rendición. Miren, volvamos a las Escrituras, porque son muy ricas. Eh, a ver, vamos a leer desde el verso 6. Dice, allí estaba en el pozo de Jacob, donde Jesús se sentó porque estaba cansado de caminar. Era casi de mediodía. Los seguidores se habían ido al pueblo a comprar comida, los discípulos, ¿no? Mientras tanto, una mujer samaritana vino a sacar agua. Y Jesús le dijo, dame un poco de agua. Fíjense cómo la mujer tenía su preconcepto y lo primero que entendió es algo pasajero. Y dice, ¿por qué me pides agua si tú eres judío y yo samaritana? Le salió con su teología. Pero... Le, digo, le dijo eso porque los judíos y los samaritanos no se tratan. Verso 10, Jesús le respondió, No sabes lo que Dios da gratuitamente, ni sabes quién soy yo. Te estoy pidiendo un poco de agua, y si supieres quién soy, me estarías pidiendo a mí. Yo te puedo dar agua de vida, una vez más. Dios, Jesús, hablando del interno, ¿por qué hemos... Eh, y tenemos la necesidad, y eso es lo que hace la religión católica, ¿sí? de que todo el tiempo es por costumbres, por tradiciones, por la estampita, por la fiesta de tal, porque hacemos de esta manera, porque no comemos carne, porque comemos sardina, porque nos disfrazamos por... siempre con cosas e externas y queremos meterlo a lo externo, en un pacto donde hoy se tratan de cosas internas. La adoración, vuelvo a decir, en toda la Biblia, Antiguo Pacto y, y Nuevo Pacto, nunca se trató de cosas externas. Nunca se, se trató de un tiempo. Como la obediencia no se trató de un tiempo. Bueno, vamos al tiempo de obediencia. No. ¿Y por qué decimos vamos al tiempo de adoración? ¿Por qué decimos somos adoradores? Eh, bueno, por ahí somos adoradores estaría bien, pero cuando decimos somos adoradores nos estamos refiriendo a los músicos. Creo que tenemos que decir somos obedientes. Somos gente que rinde su vida 24-7. Pero son palabras fuertes. A ver, bueno, podríamos seguir leyendo, pero le dejo ahí en deber para la casa. De cómo todo el tiempo la mujer samaritana le habla de cosas eh, externas cuando el Señor le está hablando de cosas internas, de cosas eternas. Lamento no, no tener el tiempo para profundizar, pero ruego, ruego, ruego al Espíritu Santo que nos hable internamente, que no sean unas palabras mías de un pastor ni de alguien que hace un podcast sino que sean las mismas palabras del Espíritu Santo trayéndonos una revelación de que podamos vivir verdaderamente vida de adoradores y que no sean palabras que no sea simplemente música y bueno, y le incluye, no por más que diga, Señor, me rindo, te adoro, te adoro a ti, Señor. Es decir, mi vida puede estar en cualquier cosa, menos en un estado de adoración. Ay, el enemigo nos ha hecho vivir en un engaño, encerrando la adoración en una actividad musical. La adoración es mucho más que una actividad musical. La música no necesariamente incluye adoración. La música sí puede ser el resultado de pero también tiene que ser el resultado de la naturaleza que nos gobierna. Y eso es la adoración. ¿Qué naturaleza me está gobernando? Rendición, postración. Wow, tendremos tantas cosas para hablar de este tema, pero no los quiero llenar de información, sino simplemente decirles de que estamos viviendo en un tiempo de gracia, donde Él, Cristo, es el agua que nos sacia. Él es el pan que nos alimenta. Él es la vida que nos llena. El tener, la vivencia, viven, bueno, el tener la vivencia diaria de este entendimiento es lo que nos produce dependencia, entrega, devoción, sumisión, sujeción, dedicación y consagración. A esto sí lo llamamos adoración. La verdad que, que oro por este tema. Oro en mi espíritu y, y oro con ustedes también. Porque es un tema, como dije al principio, que nos ha traído mucha confusión. Donde hemos limitado la adoración y hemos, eh, hemos encasillado la adoración en un tema musical de 3-4 minutos. O en un tiempo de media hora, 40 minutos, no sé, una hora y media, el tiempo que sea el tiempo de música. Y la adoración es mucho más que eso. La adoración es un estado, un estado de rendición. Señor, traenos entendimiento en esta Palabra que no sea resultado de simplemente un estudio teológico o de inteligencia, sino sea el resultado de tu revelación a nuestras vidas. Señor, yo oro por cada uno de los que me está escuchando y oro por mi vida y por todo lo que representamos como familia, de que no limitemos a la adoración a simplemente actos o tiempo, sino que la adoración sea mi vida. Eso es lo que mueve las cosas en lo espiritual, una vida que es capaz de ir en contra del sistema y rendir su vida a la obediencia a Cristo. En tu nombre, Señor. Amén y amén. Amén. Amigos, amigas, nos vemos en el próximo episodio. Espero que se encuentren muy bien. Muchas gracias por acompañarnos y ser parte de los entrenamientos EDEN. Para más información, dirígete a los links que aparecen en este podcast. Nos vemos en breve en una próxima ocasión.